0: spróbujemy się przyjrzeć odwiecznemu dylematowi, jak znaleźć, a czasem jak rozpoznać odpowiedniego mistrza. To pytanie tak naprawdę dotyczy tego, jak zwiększyć prawdopodobieństwo, by zainwestowana energia i czas, które to inwestycje ulokowaliśmy we własny rozwój, nie zostały zmarnowane. Sprawa zaś wydaje się nieoczywista, bo gdyby taka była, nie dostawałbym w tej kwestii naprawdę sporej ilości pytań. Przyjrzyjmy się temu zatem, posługując się przykładem z życia wziętym. Od nich kilka czy kilkanaście lat temu, już nie pamiętam dokładnie, zostałem zaproszony przez jedną z wyższych uczelni do przeprowadzenia zajęć ze studentami z określonego zagadnienia. Zapakowałem się więc na motocykl, przejechałem pół kraju i grzecznie zameldowałem szefowej kierunku na dzień przed zajęciami. Tam został mi udzielony szczegółowy instruktaż wszystkich możliwych urządzeń elektronicznych znajdujących się na sali. A było tego naprawdę sporo. Rozsuwane na pilota tablice, wyjeżdżające ze ściany ekrany, rzutniki pod sufitem, chyba ze 4 system telekonferencyjny itd. W końcu jak już pokazałem, że wiem gdzie się co włącza, przeszliśmy do omówienia wewnętrznego systemu obsługi studenta. Po zalogowaniu nauczyłem się, jak się ze studentami komunikować, jak im przesyłać materiały i w jakiej formie. I w końcu, kiedy już myślałem, że to wszystko ogarnąłem, pojawił się problem. Otóż system nie chciał mnie przepuścić dalej, bo musiałem jeszcze wgrać ekrany slajdów mojej prezentacji. Nijak nie dało się tego ominąć i w końcu musiałem poprosić o pomoc. Jakież było zdziwienie pani kierowniczki, kiedy okazało się, że problem jest nierozwiązywalny, bo ja nie miałem prezentacji. To nie tak, że w ogóle nie używam, bo czasem i owszem. Ale akurat wtedy nie miałem. To z czego pan ten wykład poprowadzi? Zatroskała się pani kierowniczka. No w sumie z niczego, bo z głowy odpowiedziałem. No to jak oni się mają nauczyć, jak nie mają z czego? Kierowniczka nie dawała za wygraną. I wtedy przypomniała mi się scena z filmu Wabank. I sławetna odpowiedź Henryka Quinto tuż po otwarciu sejfu na pytanie, jak pan to zrobił? Czyli odpowiedź, trzeba było uważać. Tyle tej historyjki. Dlaczego ją wspominam? Otóż ostatnimi czasy te role, kto ma uważać, zostały zdaje się odwrócone. Teraz spodziewamy się, że odpowiedzialność za efekt nauki jest po stronie nauczyciela, a nie ucznia. Uczeń przychodzi więc do mistrza i nie tylko mówi, naucz mnie, mówi jeszcze dodatkowo, podaj mi wszystko na tacy, a ja zdecyduję, czy to jest wystarczające, żebym się czegoś nauczył. I ten właśnie system edukacyjny, niczym mityczny uroboros, pożera sam siebie. Istota relacji uczeń-mistrz leży bowiem zupełnie gdzie indziej, ale zanim do niej dojdziemy, pamiętajmy, że ta relacja jest bardzo szeroka. Przecież mamy z nią tak naprawdę do czynienia również w relacji rodzica i dziecka, starszego i młodszego brata czy siostry, majstra na budowie i czeladnika. Zresztą wymieniać można by tutaj dosyć długo. Ważne jest jedynie to, że jeśli ta relacja ma być owocna, to musi ona podlegać pewnym, określonym regułom, które na szczęście są niezmienne od tysięcy lat. I tutaj dochodzimy do dylematu z początku wykładu, czyli po czym poznać prawdziwego mistrza i jak go odróżnić od tych, na których szkoda naszej energii. Otóż podstawowym wyróżnikiem jest to, że prawdziwy mistrz pozbywa się swoich uczniów. Tak, nie przejęzyczyłem się. On ich nie gromadzi, bo cała jego działalność jest zogniskowana wokół tego, by się ich pozbyć. A pozbyć się ucznia można tylko w jeden, jedyny sposób. Otóż uczeń ten musi sam stać się mistrzem. Zatem z punktu widzenia mistrza największa wartość jest nie w tym, by otaczała go gromadka wiernych klakierów, ale w tym, by kolejni uczniowie odchodzili w świat, stając się większymi mistrzami niż ten, który tę drogę w nich zainicjował. Jeśli zaś mają udać się w samodzielną podróż, to w trakcie terminowania u mistrza muszą wzrastać. Jeśli stoją w miejscu, to w miejscu stoi również ich mistrz. Zatem z tego punktu widzenia mistrz, który daje swojemu uczniowi na tacy slajdy własnej prezentacji, czy tłumaczeń trudnego słowa, tak naprawdę działa przeciwko tej podstawowej, mistrzowskiej zasadzie docelowego pozbywania się uczniów. Uczymy się wyłącznie wówczas, kiedy pokonujemy wyzwania, a nie wówczas, kiedy nie ma czego pokonywać. Te zasadę odkrył już parędziesiąt lat temu Csikszentmihalyi, publikując swoje badania na temat flow. Żeby móc wzrastać, musimy się mierzyć z odpowiednim balansem umiejętności i wyzwania. To jakbyśmy cały czas musieli przekraczać pewną granicę, cały czas otrzymywać do rozwiązania ciut trudniejsze zadania stawać naprzeciw ciut większym problemom. To przesuwanie zaś granicy, to decydowanie o ile w danej chwili dla danego ucznia powinna zostać przekroczona leży właśnie w rękach mistrza. Zatem z tej perspektywy, jeśli spotkasz na drodze nauczyciela, który nie stawia wyzwań, a miast tego podaje Ci rozwiązania na tacy, to uciekaj, bo właśnie przy tym gościu marnujesz swój potencjał. Problem w tym, że takie sytuacje stały się już tak bardzo akceptowaną normą, że nie zwracamy na nią uwagi. Co róż prosimy naszych nauczycieli nie tylko o to, żeby nam wysłali linka czy skrypt, ale jesteśmy oburzeni, że ten link prowadzi do strony w obcym języku albo że film, który udziela odpowiedzi na zadanie pytanie, jest za długi. No przecież ja nie mam czasu, żeby to oglądać. Nie może mi pan tego streścić w jednym zdaniu? Albo inny przykład, który słyszałem na własne uszy. Oto pewno... Świeżo upieczona absolwentka pewnej uczelni mówi do mnie, powiedział pan, że autor tej książki jest znany. Proszę pana, ja go nie znam, więc na pewno nie jest znany. No cóż, przysłowiowe ręce i nogi opadywują. Istnieje jeszcze jeden wyróżnik, który możemy zastosować do selekcji potencjalnych naszych życiowych mistrzów jest nim zezwolenie lub też czasem prowokowanie do powstania tzw. stratyfikacyjnych kręgów hierarchicznych. To sytuacja, w której mistrz zaczyna być otoczony uczniami, by nie rzec wyznawcami, którzy pomiędzy sobą ustalają hierarchiczność dostępu do mistrza. Tworzone są kręgi bardziej wtajemniczonych i mniej, bardziej uprzywilejowanych i mniej tych, którzy są blisko i tych, którzy aspirują do takiej bliskości. Konsekwencją takiej sytuacji jest stworzenie planów wejścia, czyli systemu ocen i korzyści, którymi wymieniają się strony tej układanki. Ci lepsi, starsi, bliżsi decydują o tym, co należy zrobić i co z siebie dać, by spijać mistrzowski nektar, czy też ogrzewać się w jego ciepełku. Przypomina to brutalne struktury subkulturowe z pogranicza gangów. Innymi słowy, nie ma nic bardziej obrzydliwego niż taki wianuszek wtajemniczonych wokół mistrza, oraz jego akceptacja tego stanu lub też udawanie, że tego nie widzi. Jeśli naprawdę nie widzi, to trzeba mu to szybko powiedzieć, żeby coś z tym zrobił. I ostatni, chociaż nie mniej ważny wyróżnik. Otóż właściwy mistrz to ten, który rozumie prostą zależność, w myśl której mistrzostwo nie jest przypisane do człowieka, ale do obszaru, którym się zajmuje. A to oznacza, że każdy mistrz może równie dobrze nauczyć się czegoś wartościowego od każdego ze swoich uczniów. Zamiana miejsc jest nie tylko możliwa, ale też konieczna, bo mistrz jest mistrzem wyłącznie wtedy, kiedy ma świadomość, w jak wielu jeszcze obszarach sam jest uczniem. Ta wzajemna, elastyczna fluktuacja pomiędzy tymi rolami jest kluczowa w każdym rozwoju. Co więcej, ona ten rozwój warunkuje. Mamy zatem trzy podstawowe zasady, wyróżniki, dzięki którym możemy nasz czas i energię inwestować z dużo mniejszym prawdopodobieństwem ich marnotrawienia. Pierwszy to, mówiąc obrazowo, pozbywanie się uczniów, czyli takie prowokowanie ich wyzwań, by wzrastali i w końcu odchodzili już jako mistrzowie. Drugi to pilnowanie, by wokół mistrza nie powstawały kręgi wpływów i trzeci, akceptacja bycia mistrzem i uczniem jednocześnie. I w sumie chyba nie ma lepszej definicji tych zasad niż pochodzący ze wschodu układ swami sanyasin. Swami to mistrz, który uosabia te trzy wyróżniki, zaś sanyasin to coś więcej niż tylko określenie ucznia. To również mistrz, który sam niebawem się tym mistrzem stanie. To ktoś, co widzielibyśmy już na wylocie. Ktoś, kto przeszedł rozumną i trudną drogę własnego rozwoju i kto stoi u progu mistrzostwa. Ilekroć Swami wymawia zaś słowo san, tyle tylekroć w jego głowie powstaje obraz mistrza większego niż on sam. I z szacunku do jego potencjału, do tego, że nowy większy mistrz właśnie się budzi, Swami nigdy nie podsuwa mu rozwiązań na tacy, bo wie, że wtedy zatrzymuje się rozwój ucznia, zaś mistrz w ten sposób jedynie traci w jego oczach. I to jest odpowiedź na współczesny kryzys autorytetów. Sami ich załatwiliśmy, wymagając od nich slajdów z ich własnych prezentacji, zamiast w myśl zasady Henryka Quinto, po prostu uważać na to, co nam przekazują. Pozdrawiam.